0: 我更了有一阵子了，呵呵你怎么不以为耻反以为荣的感觉呢？哦，这说明我们的工作很努力。
1: 我觉得你刚刚这一段话充满了厌厌世
0: 以及躺平的情绪。没有了，没有了，我很积极，好不好？我现在非常的积极。今天和大家一起见面的还是我们四位主播，请你们自我介绍一下。大家
1: 好，我是 RIVER。Hello， 大家好，我是阿木
0: 。大家好，我
2: 是周周。我刚
0: 刚刚休假归来
2: 。后面那一句大可不必。感觉美，例行
3: 的
1: 打招呼就是嗯，去了音乐节，去了酒吧，去了呃朋友的婚礼
0: ，我刚刚出去玩了，对，什么这些东西。好的，然后我是今天拉主 K 的满堂，然后我们今天呢要讲的这个主题是一个职场的主题，其实是因为有一部分听众就是有在我们那个群里面提出这个想想让我们讲一下的这个事情，然后同时呢。最近也是毕业季嘛，然后我们想比较应景，我们就来讲一下，就是为了让大家知道我们其实有足够的资格来讲这个事情，年纪我们就不讲了，但是我们可以讲一下自己各自的一些职场经历，就是你们服务过的一些公司的类型。River， 你呢？你可能是最简单的
3: ，对我也是最简单的。我除了那家就是农药化肥行业的那家公司<笑>是一个上市企业之外，然后后面就一直在一个大型国企，然后一直到现在
0: 。那那个周周呢
2: ？嗯，我工作经历其实也挺简单的，就是大部分的时间都是在之前呃，就是呃 ，River 说的，因为我们是前同事嘛，他说的那家大型国企媒体行业。但是之前在进入这个公司之前，其实前面有好多年一直在呃实习，就是在不同不同的媒体实习。然后现在嘛，就是在一家通讯社，通讯社那就是。是是私营的通讯社了。Anyway， 就是现在也还是在媒体行业啦。但是就是属于一个嗯公司的性质的媒体行业
1: 。那阿莫呢？我可能是最复杂的吧，但可能也相对简单。我就是一边读博，一边在切换不同的公司。最开始是进入了一家跟大学共创的，类似于校企联合的实验室。做一些涉密的工作，待了一年之后就实在待不下去了，然后就进了广告公司。然后那个时候，呃，上海刚就是这种 local 本土的小广告公司刚刚开始兴起。然后我在那家公司像诸葛亮亮一样三进三出，就是呃，屡次不开心了就离职，然后他们需要我了我再回去，这样也大概耗了将近四五年吧。后来就又去了一家电视台下面的电商，有一点点国企的背景，但是还是互联网企业的思路和办事的方式。呃，在中间就是又去当了一段甲方，最后就嗯，发现自己实在受不了这种呃部门之间互相甩锅以及呃压榨供应商的工作方式。所以后来就选择了自己创业，然后创业的同时又去了一家高校当老师。不过现在就是最新 update 一下，就是我从高校也离职了。现在我一心一意的在呃做我这家百年老店还差九十四年的小创意公司。问，真的很复杂、哎。对，所以说几乎所有的互联网这个什么呃风口，我好像都转了一圈。然后片叶不沾身的离开了。嗯
0: ，我其实我以为我挺复杂的，但后来发现我输了。我也是，就是跟那个 River、跟周周一样，在那个大型国企服务过，然后之后就去了一家，算算是初创吧。其、就、实、是、虽然是私企，但是我更愿意把它定义为一个初创，因为它做什么很不固定，一会儿做这个，一会儿做那个，跟阿莫的经历可能有点像。然后现在是在一家外企。然后呢，我为什么要聊这个事情呢？我提出这个事情，是因为最近不是易烊千玺，嗯，考公的事情嘛，就引发一大波讨论，然后大家就开始讨论说，就是宇宙的编、宇宙的镜头是编制，我觉得还挺好笑的。就是为什么我们几个人当中里面没有任何一个人考公？你们有过这样的想法吗？你们你们为什么没有去啊？哎，其实我想纠正一下，说考公，好像并不是说考
2: 公是考公务员嘛，但易烊千玺的这个不算公务员，他<编>算事业编制吧、啊？是
0: 考编，是考
2: 编，对对对对对,对,对,对，他不是考公务员，他只是进入事业那个体制里面而已，嗯
0: ，对对对，就是体制内，嗯，
3: 而且他最新不是发了一个那个
0: 文章，就说他已
3: 经放弃了这个编制
0: 了。那你们当时为什么没有考啊？你为什么没有这个想法
3: ？有过吗？我我不考公。是因为当时我感觉我找工作那会儿，就所谓的上岸还不是一种时代情绪吧，就不像现在，它不它不那么时髦。可能我我找工作那会儿就是创业啊，或者去外企啊，是一件可能更受大家欢迎的事情。就是当时的整个时代情绪是鼓励大家有各种不一样的选择。就是我我现在回忆一下，我同学当中选择考公或者考编的都是一些。嗯， um, 不是特别有性格的，然后极度求稳的一些人，<笑>感觉才会去考公
1: 或者考编<笑>。你们呢？我觉得我我虽然好像比 River 早几年，但是好像早几年这种趋势更严重的，就是大家可能还是会，尤其是学呃新闻、传媒、广告专业的这些同学，绝大多数可能第一还是想去大型的传媒集团、媒体。然后第二可能是会去企业，大型企业的公关部或者是宣传部，呃，第三可能是选择深造、读博、留校这种，然后才可能是呃创业，最后最后可能才是就是感觉以上选择都被筛下来的才会去考公，是一个这样的一个感觉吧。嗯、是的，是的，是的。啊、呃，在在中间可能再加一类，呃，我们会不会有地域
0: 歧视的嫌疑啊？就是山东籍。<笑><笑>对，哎，你老公算是就是编制吗
1: ？他因为他职业比较特殊嘛，他是消防的嘛，消防原来是属于武警，然后是在一八年还是一七年开始改制的时候，然后改到了应急管理部，但是他们过渡了好几年，然后现在。据说是等同于公务员编制，等于他没考，但是莫名其妙成了公务员。然后我那天还在开玩笑说：“嗯、我说我们两个要是回你老家的话，现在可真是扬眉吐气呀、啊！就是，嗯、呃，你看，老公公务员，老婆是大学老师，简直就是可以，呃，入
0: 祖坟的那种，嗯、<笑>一等家庭。
1: <笑>然后，但是今年，但是今年我现在已经不是大学的老师了，感觉，嗯。”回去要低人一等了呢。你带着儿子回去应该就还好吧？
2: <笑>对对对，补回来了。了来了<笑>那周周嘞？周周，你应该从来没有过这个想法吧？我自己本人吗？我自己本人当然是没有的啦。对啊，就是我跟阿莫是差不多，我们是同学嘛，<笑>就是当时时代情绪都是差不多的，身边也没什么人考公。但是 ，however， 就是有很多当时做了其他选择的，比如说有出国的。我身边有两个好朋友都是、oh. 出国以后。嗯嗯，他们在有的有一个是在国外工作，然后有一个在国外读了博，回国以后又进入了事业编制，<笑>这真的是形象的说明了宇宙的尽头就是进编制，真的。哎，你还别说，嗯、就是这
1: 两年这样的现象还真不少。我有个朋友，他原来是江苏广电的，他就说他是我们本科学姐，他毕业就就进了江苏广电。也就是头两年，他说收到的简历逐渐的从以前的类似于传统的人大新闻、中传，然后复旦新闻、南大和中大新闻，逐渐就变成了。呃，谢菲尔德大学，然后什么杜克大学和那个威斯敏斯特大学这些学校归来的传媒的硕士，开始逐渐的进入他们的电视台，争抢月薪四千的
2: 岗位。哦，就是其实很多时候进入传媒，特别是这种呃省级啊，就甚至是央视级的，大家都是图一个稳定。那其实理论上，我们其实最开始也算是编制的。
0: 我们不算,不算、啊，
2: 因为我们是国内的媒体，都是属于事业单位企业运行嘛，就是他跟我们签的这个合约，其实都是几年几年一签。嗯、因为如果你是事业单位的员工的话，你的合约是终身
1: 制的。你们那个时候应该是签了一些类似于第三方外派公司或者是劳务公司
2: 吧。没有，啊、没有，不是,、就是，就是真的，就是就是当做是企业来签的。我记记得就是一开始签一年，然后三年，然后五还是五年，然后最后就变终身了。对我最后一次签的就是已经是终身制的一个合同了。嗯、然后我签完以后就离职了
3: 。我现在也是一个终身制的合同，<笑>刚刚签。嗯,嗯
0: 哦,哦，我没有熬到那个时候。
3: 哎，但是我我是不是应该也解释一下？就是我们的那个企业的性质，就是如果我们早几年的媒体行业，它其实是有编制的。就比我们
0: 稍微大是的上
2: 一代个十,十岁，大个十岁左右，对对,对对对。零三到零五年左右的话，就就全国的所有的那个媒体，就全体开始从事业到企业的这样一个转向了，算是进入大型国企吧，就是一回事，也是。可能有时候大型国企跟事业也也差不多了，跟事业编制，比如说你如果能进什么中石油啊、中国电信啊这种的话，应该也是会爽翻吧？现在我想。就当时我毕业的时候，很很多人就是削尖了脑袋要进这种大国企了。我觉得现在更加是
0: ，嗯，哎，没有人问我，那我就自己回答。我<笑><笑>问你啊，你呢？<笑>我就是说，我就是说公务员这个事情，因为我妈就是公务员本人。然后他做了很多年的公务员，我其实就是在公务员的这个环境下长大的。我小时候就在他们机关玩儿，所以我就是长大的时候，我妈就说你要不要做公务员？我说我这辈子死都不会做公务员，因为我就在看<笑>。我觉得他太无聊了，他每天就是去上班，然后因为我妈那个部门不是一个特别忙碌的部门，然后我就觉得他特别无聊。嗯、然后他每天就是去，然后有人来找他办事就办事没事就没事只有年底的时候做报表啊什么东西可能会忙一些，其他的时间也都不忙。而且就是他们那里局长什么东西轮轮换换的，有的时候局长就是很屎，那你整个部门都感觉很屎。然后就就是晚上还要陪他出去吃饭喝酒啥，连我都要去，然后,<笑>然后我就觉得。<笑>因为我妈她酒精过敏，然后那个那个那个局长就特别喜欢别人能喝酒，然后我妈整个就是就是被其他同事大压一头，于是她就叫叫我去喝酒，我就代喝。然后你那时候未成年吧？<笑><笑>我我妈其实主要是因为主要的原因是因为她在外面做饭，就是她在外面吃饭，就没人给我做饭，我就没碗饭吃嘛。然后他们有时候吃的东西挺好的，她就想叫我过去吃几口，然后再回家做作业。然后去的时候，然后那个局长就就会强迫我喝酒，然后就说喝一杯也不要紧。然后因为我又很能喝，我就无所谓，我在那边狂喝狂喝，然后回家做作业。然后我就觉得就是这种局长就是来自于那种局长的权威，很很讨人厌。然后再加上我再看看他的那些在机关里面的朋友，好像每个人都挺闲的，就是就感觉很无聊、哦，所以我就是非常讨厌那个公公务员，我就再也没有想过当公务员这件事情。但是我就觉得，嗯，像那个刚才那个周周说的，就是国企好像对我来讲是相对一个，嗯、呃。比较更好的选择，但是其实你讲真的，我们当时在选择的时候，我们不是因为它是国企而进来，而是因为它的这个工作性质，它是一个传媒属性。只不过在我们国家来说传媒都是国企，所以我们只能进到国企里面去。嗯，是的，是的。然后呢，我看了一下，就是但是呢，现在就是小朋友们好像选择就和我们不太一样，他们现在就可能就是是真的倾向性的想要去进到国企里面，就是有一个数据，就是说今年的毕业生比去年的毕业生更希望进到国企，它的比例是从百分之四十二点五上升到四十四点四，然后他们呢也更希望能够去事业单位，比从那个十三点二上升到十四点七，然后但是呢，就前面我们说的，就是说就是在整个编制里面，作为公务员这个谱系，他们对国家机关。抱有的期待反而是有一些下降的，从十一点四到九点四。然后我其实不知道，因为机国家机关，我觉得它的优缺点就是我前面讲的是，是我觉得它的缺点就很明确，就是在那个里面没有任何的自由度
2: 。哎，我想先说一下，就是你刚刚说到国家机关的这个抱有期待反而下降，从去年百分之十一点四降到今年百分之九点四。我想说，这是不是他的期待下降？是不是因为他们觉得自己考不上了，并不是因为不想进入。<笑>因为竞争变得更激烈，因为竞争确
0: 实是很对，很激烈。我今天看到说，那个像今年二零二二年的国考，就是他们报名的人数，嗯，报名过审的人数多达二百一十二点三万，但是他计划招录仅仅仅要招三点一二万人，就是这个比例怎么说呢？和上海拍车牌差不多吧。
2: <笑><笑>而且你刚刚说什么，在国家机关就很无聊。但因为我妈妈也是，她不是公务员，她是事业编制。我从小感觉到就是好闲啊，而且她拿的工资的收入其实也不低，甚至比有时候比我爸还高。我经常印象中就是在暑假我自己在家里看电视下午，然后到了两三点钟，她突然就回家了。我说你怎么就下班了嘛？她说哦，单位没事，我就回来睡觉了。然后就是这样，就是我妈，我妈也一直有一个这样的印象。对啊，所以你说无聊嘛，可能也是有点无聊。但是你说你一个成年人，二三四十岁，你有你你需要那么多刺激干嘛呢？可能更想要的是轻松一点吧
0: 。我其实现在想了一下，就是我当时也是年轻，会觉得这个事情非常的无聊，所以我就觉得坚决不要做。但是你现在转过来讲说，他有非常多的自己可以支配的时间
2: 。但当然，我觉得我们的母亲做的事情都是,是都是违规的
0: 。对啊，可能是一个。都是违规的，但是不是的，他有的时候事情就是很少，因为，我有一个大学同学，他就是他就是考公，他就是一毕业就去考公，嗯，但是和那个瑞博同学不一样，这个同学很有意思，我也不知道他为什么要考公，可能就是因为他是本地人，然后他就可能家里比较希望他去，然后他去了之后呢，他那个岗位确实也不是很累，他说他就在一个办公室里面就是闭门很闲，然后没事打毛衣，他现在就是一个打毛衣大师，然后就是打了六七年，结果就是。有很多的，其实其实，在公务员的世界里面有很多的斗争啊，就是勾心斗角什么东西，其实是有很多的。然后他当时就是为了屏蔽这些线，所以就是说，你们斗你们的，我也不管，我就管我自己干我自己的活。然后剩下时间我就打毛衣，然后这样打了六七年之后，然后外面的世界就是翻天覆地，就是所有的什么局长、副局长什么都斗走了，然后他就突然升职成副局长了，<笑><笑>就<笑>也很妙啊，所以我觉得这个世界好难预料。就是公务员的世界，感觉它有很多规则是我无法参透的。我不知道是不是公务
3: 员跟地域性也有关系啊？我认识的就是，可能在小城或者是三四线城市的公务员，他们可能会相对工作没有这么忙碌。我不知道啊。但我认识的在大城市，比如说北京、上海的公务员，他们加班没有比我要少呀、哎。我有时候约他们吃饭，根本就是约不到。他们有的时候加班都要加到十一
2: 二点那种。哦，我觉得是有代际差异的，反正同龄人吧，当公务员的都很忙，都很忙，就算是事业编，<对>不是公务员，嗯、是事业编的都很忙。嗯、但是我们母亲、父亲那一辈就，就真的就两三点钟下班回
0: 家打毛衣都有。
2: 是是这样子
0: ，嗯，而且我妈那个时候就是临临近退休，因为大家都已经觉得她要退休了，就也不给她什么事做。她好像就掌管着某一处就是重要机密的钥匙，然后别人要打开的话，她就去公司给她打开，不是去单位给她打开就行了。其他时间她就是也没有人要传唤她，也没有人找她。她<笑>就是那个开钥匙的人。<笑>对啊，她就是一个就是秘密的掌管者，这样，就是好像熬到那个辈分了，她就不用这么忙了。
2: 但现在不是了，我觉得普遍的来说都是公务员都很忙很忙的，加班，我真的觉得是不比大厂里面九九六的那个来的少、嗯
1: 。我作为唯一一个跟现在的应届毕业生有接触的人，我可以就是从我的角度观察到我们学校的应届毕业生考公的一个心态，就是因为我也带毕业生的毕业设计嘛，然后也需要去追踪他们的实习和就业的方向，你会发现说。呃，跟他们实习的单位有非常重大的关系。如果一个人他可能自己家里就是类似于我先讲啊，开酒店的，那他实习的单位可能就是这个酒店，然后他可能就就业的方向就是这个酒店，他就不会想考公。但如果一个人他实习的单位，我举例啊，比如说上海青浦区融媒体中心，然后你就会发现他呃就业那一栏是空，就会写呃要考编或者是考公。就是，嗯，现在的小孩其实是更多更依赖家里的，就至少从我的观察来看啊啊，尤其是呃非北上广深的这些，就更是。就是如果说他家里给他介绍去某某日报，那他可能他更大的就是概率就是考当地的公务员。就是我了解到的现在的毕业生，然后跟我们那个时候真的是。很不一样，就是我们那个时候可能觉得考编是没得选之后的选择，但在我现在看来的毕业生，就会把它当做一个我所有选择里我优先考虑的选择。我甚至可以把考博扔一边，把找一份正式的工作扔一边，我要把我全部的时间和精力用来考编
0: 。对啊，因为考完博之后还是要考编呀、啊，但是何不现在就考呢？<笑>真的，我觉得刚刚阿莫
1: 说的那
3: 个观察，我也有感觉，因为我现在也会经常带实习生嘛，就是我带的实习生这几年开始越来越都是同事的小孩儿，或者什么朋友的小孩儿，什么朋友的亲戚什么的。我记得以前的实习生就是整个单位里面分给你是谁就是谁，就可能跟你没有任何关系。但现在的越来越多，你首先能进入那个池子里面的人都已经是一些
0: ，就是可
3: 能家里面有一定关系的人才会进入这个选项。
0: 门槛已经比较高了，毕竟你们也算、嗯、就是也算是一个国企啊
1: ，就可以说像原来这种学校<对>学校统一安排二十个人，然后这二十个人可能是依据成绩或者是依据特长进入某个媒体实习的这样的机会，嗯、可能越来越少了
0: 。那 River 你在国企待了这么多年，你觉得有什么一些地方让你觉得很好，什么地方让你觉得难以忍受？
3: 很好的地方，当然就是大家都知道比较稳定嘛。然后说实话，我觉得也算是相对轻松。然后非常非常大的一个缺点，我觉得是一个没有非常确定的一个职业路径，就是不像比如说你们在外企，嗯，就是每一年 HR 是会给你一条非常清晰的，就是你的上升途径是什么，然后你的 KPI 是什么。像我的话，我就是觉得每个月的工资也是个谜，然后每个月的绩效也是个谜。然后，下一年你的职位也是一个谜，就是跟你工作表现好不好和你能不能上升其实不直接挂钩
0: 。我其实觉得是因为国企很喜欢搞一些事情，就是说，嗯，因为你下一年的这个岗位不确定这个事情，其实完全是因为每一年都要有一个大型的什么双向竞聘这个举这个举措。嗯，
3: 对。所以我就觉得，像我们这种尤其是媒体行业的大型国企，就会有一个问题，就是它。在一方面，在非常喜欢淘汰老人、非常爱新鲜血液的同时呢，又有一一切那种，嗯，大型的国家机关会有的那种非常臃肿的、非常体制内所谓体制内的那一套行为准则吧。官僚，对对对，非常官僚。我可以举个例子啊，就是，嗯、呃，我以前的领导在这一次的双向竞聘中落败之后呢。呵呵<笑>就变成了一个我曾经的实习生的下属<笑>，啊，好尴尬。<笑>对，就是在我进入这个这个大型国企的时候呢，有一些我的代教老师，就比如说有三个我的代教老师，他们在每一年这样的双线竞聘中，就逐渐的被淘汰下来了，<缘>然后淘汰下来之后被被边缘化了。可能可能由于种种原因，不一定是他们的工作能力不行，很有可能是因为他们没有太这样好正确的。对，没有站好正确的队伍，<对>没有抱好正确的大腿，然后就逐渐变得边缘化。然后边缘化之后呢，一些我当时的实习生，就一些很小的九零后的实习生，他们变成了，比如说制作人或者什么，他们有资格去接受更多的人进入自己的团队。嗯、然后我的那些领导没有地方去之后呢，就要不得不进入他们当年的实习生的团队，就超级尴尬。就你要在这个地方生存下去，你就要非常的能
0: 屈能伸。我还没有碰到这个情况，但是我觉得确实很官僚，是真的。因为就是比如说你大的大的那个头头换了一次之后，你下面好像都会经历一次像这样的换血的过程，然后底下人就很无措，然后在这个这个换血的过程当中，其实事情蛮难推进的。所以就导致好像有很多事情你想做做不了，然后就是像我们原来是常规的节目就还好，嗯、就不管你变不变你都要有这个节目或者怎么样，就无所谓。我所以我们其实相对你们比较比较清晰，我们就是记者然后升责编，责编再生完、啊、然后主编，主编又升不动，主编就是到升到责编就很难再往上升了，因为主编就只有一两个。然后你就可能就要就要另觅其他的路线，或者是说就去别的组啊，或者是什么的，所以就也很尴尬，就也涉及到你走到上面涉及到一些站队的问题。但如果你跟对的主子的话，他就会把你带上去，因为他生了，他就下面就有空位给你了。所以整个这个体制是也是我觉得很官僚，所以我就当时很不喜欢这一点，因为他就是给舔狗很大的生存空间，我就不喜欢
3: 。对，这就是我觉得最大的不好的地方，就是你的升不升职跟你的工作能力。几乎是完全没有什么关系的，但
0: 是就是理论上说，他们那个能力也是工作能力的一种，是一种叫做向上管理的能力
3: 。嗯，但是如果你向上管理的人错了的话，你也很容易就是像像买彩票一样，就是,是就是买空。
0: <笑>对对对对对，周周，你你是不是在那个企业的时候也没有在关心这些啊？
2: 我没有哎，我现在听你们说这些，仿佛觉得虽然我在那个公司也待了哎八年多，但是好像有点印象有点模糊了。你对什么东西印象不模糊？真的是？你,你还记得我们吗？<不是><笑>我试图再回忆一下当时那个氛围，有点记不起来。但我觉得你们说的这个就是企业，它是一个国企，但是它又有点特殊嘛，就是一个它是有事业单位的那个属性，嗯。嗯第二，因为它是属于这个。传媒宣传口径，所以可能它的内部的管理又更严格一点。哦，我我知道的，比如说我们前面说有一些同学朋友们，他们在那种大型国企或者是央企，比如说呃电信啊，中国电信、中国移动啊，或者是石油啊，<对>什么这种石化啊这种王牌国企央企的话，好像没有这么多的这种繁文缛节的东西。但是当然，他们又更他们的工作性质又更。可以说更正规一点吧，就是朝九晚五这样子
0: 。但是我觉得他们和我们有一样的问题，就是他们也有这种派系斗争，然后之类的。因为我有个、嗯、朋友就是在一个大型的重工重工的国企里面，然后他之前就是一直一路做的还挺顺的，跟那个老板就是领导关系也挺好的。然后后来领导就被斗走了，斗走之后他们整个公司解散了。就他们那个分公司整个解散了，然后他们就只能就是赶紧去找其他的地方看有没有人肯接收他什么的。然后原来的那个就是领导就真的人走茶凉，就就是呃，自从大家知道这个消息之后，他说什么话就已经不好使了
2: 。在这种大型国企工作有个好处就是你不不需要太担心会被解雇，就是所谓的稳定性嘛。但如果你是要力求上进的这么一个人的话，那又另当别论了啊、哦，就是可能抱大腿。对，就是你可能要选择抱大腿啊，向上管理，你要瞅准的时机跟那个你眼光非常重非常重要。但如果你只是想说，我就打好这一份工，拿好我的薪水，然后该上班的时候上班，如果该下班了，我也绝不拖延，马上下班的话，其实我觉得日子还是蛮好过的
0: 。
3: 嗯，但是现在随着整个效益的下降啊，就是混日子的可能性也就越来越少了。就以前我们可能还有一个所谓的蓄水池，你就在里面。待着也不会有人来管你，不会有人来解雇你。就是现在的话，就是会直接给你安排工作。如果你一次不接受的话，就直接解聘了
0: 。那如果是说在普通的民企也会有这样的情况吗？好像只有阿莫有这样的经验，是不是
1: ？在民企的话，我觉得就很难让你闲着，就就就，因为可能呃，就是从我现在作为一个资本家，以前作为一个被资本家剥削的人的角度来讲，大家都是想榨干你的剩余价值的呀。就是如果你产出的价值远远大于你自己的工资和公司为你支付的成本的话，那就是其实呃还是蛮好待的。就不管你领导怎么样，或者或者呃你同事怎么样，就是你能证明自己的价值是让你在这个地方能待得下去的。那其实不管怎样，你都是怎么待得下去的。但是就是如果。能力又不足以支撑你的岗位，然后并且呃呃，能力这个事情也很奇妙，就是我以前也认识这种工作能力可能非常非常的有限，但是情绪能力很好。比如说原来我我就认识一个 a 阿康，他就是可能连 PPT 都做不好，但是他就很能去哄所有的人，把创意哄得很开心，文案设计都很愿意接他的活，然后他又能把项目进度往前推进。那在我看来也是很强的能力了，只、就是他也可以得到相对不错的。这个投入产出比，然后老板也很喜欢他。我觉得民企相对来说，可能去掉你们刚刚说的这些事情，大家还是比较看效率吧
2: 。像在你们公司的话，阿莫，你们公司，呃，如果要摸鱼的话，会容易做到吗？
1: <笑>呃，会很容易，因为老板随时也在摸鱼。
2: <笑>所以你知道你们公司是有谁在摸鱼的，是吧？会知道。然后，但一般
1: 来说，我会觉得如果不影响正常的工作，就是比如说。正常的工作进度和工作效率的话，我也都睁一只眼闭一只眼吧。然后这也可能是我呃百年老店就是至今苟延残喘的原因吧。呃，我唯一开除过的一个人就是一个设计师，我去年开除他的原因就是因为他做私活严重影响了公司的正常的活。然后我本来一开始我就。这个好圈子就这么小，他的作我肯定是知道的，但我也没有拆穿他，因为我觉得你还没有影响到我正常工作。直到后面他可能以借口说疫情或者借口核酸，然后就故意不来公司上班，然后。但是他自己私活那边，我知道他的进度是没有耽误的，然后我就非常的生气，跟他对峙了一下，后来把他开掉了。但是就算是这样，我开掉他，我还是要赔他 N 加一的，真的是令人非常的头疼。希望嗯，摸鱼的员工偷偷摸鱼就好了，不要用这样的方式去挑战你老板的耐心
0: 。所以就是，其实像你们这种创业公司也是民企的一种
1: 。我说我们算是民企的一种吧，但是我可能又跟传统意义上的创业公司不一样，好多创业公司它可能是。希望说，我有一个独占，呃，或者是独特赛道的业务，然后我希望把我的故事讲大讲圆，然后拉一笔钱，然后迅速财富自由。我现在就是一个类似于跟过去开一个酱牛肉店，或者是开一个手工鞋店没什么差别，就是你雇多少人就干多少活，然后投入产出相对来说是比较稳定的，也没有什么可以。一飞冲天的机会，所以就只能维持他正常的正常呃正常运转。所以每个岗位的人，他只要完成他应该产出的东西，对我作为一个老板来说就 OK 了。但是作为员工个人来说，他可能有自己的一些规划或者想法。比如说，很多人来我这里就是因为觉得，诶、哎，他们公司不太卷，就是我可以正常的下班去学一样新东西，或者去跳舞，或者去健身，就是不会影响我其他的生活安排。还有的人可能就是觉得，呃，因为我公司规模比较小，所以可接触的业务范围反而比较大。因为在大公司岗位相对清楚的话，很多人只能接触到自己岗位分配的那一部分。但在我这里，比如说拿一个呃短视频运营来说，他可能会从前期的编剧到中间的制片、拍摄，一直到后期，他要全程跟完。对于就是想得到迅速的经验增长的员工来说，还是不错的机会的吧。就至少从我这里走出去的小孩，我至少，呃，跟他们聊天的时候，他们都是觉得这是他们
0: 最受益的地方。像你这样的企业，其实是属于私企初创的这种。你觉得你下面的人，就是如果毕业生到你那边，他们会嗯学到更多的东西，是不是？嗯
1: ，对。然后，嗯、呃。当然，我今天最近也是在为招人和开人烦恼。我甚至开始有一点年龄歧视了。这个年龄歧视打引号了啊，就是我开始有些岗位，本来比如说我需要一个文案，但是我可能不会招太资深的文案了，因为基本上已经定型了，或者说他在某一个行业或者是某一个类型的文案上已经写得太顺了，反而缺乏吸收新东西的能力和动力，就是。你很难去塑造他了，甚至他会觉得我这么有经验，你为什么还要教我？就是你凭什么指点我？然后最后教出来的东西就客户也不满意，我们内部其实也都不满意，然后并且态度还是非常的傲慢的。就所以，我可能就会想办法说，呃，至少在有一些这种基础的岗位上，还是会比较倾向于一些年轻的、有可塑性
0: 的、能听得进去的人吧。我其实之前就是在一个初创公司，其实就相当于是像，嗯，阿莫这种公司在工作，然后我就比较同意他这点，就是说在这样的公司，因为，嗯，要做的事情很多，而且他们的路线大多数可能。有蛮多都没有定的，就是说最近有什么东西，我们为了生存下去，我们就要做那个东西，所以你要在那里要学非常多的东西，而且就是也感觉到像阿莫说的，就是他们因为这个机构整体是一个人员结构比较精简，所以他们想要找什么样的人，他们是有非常明确的规划的，就是嗯你。你如果你投到这样的就是公司，但是你被拒的话，可能并不一定说是你不优秀或怎么样，但是这是因为他们只想要某一个类型，他要某某一个技能，他们有一个清晰的规划，他这个适配度要求很高。他不是像说，如果你去大国企，他可能筛说他觉得你普遍是个人才，你就可以进来，因为我们这边有很多的岗位可以给你去选择，他们是没有的。就是另外一点呢，就是我之前打工的时候，我有一个非常明确的体验，就是在这样的企业，就是老板。基本上就决定了这个公司的一切。就是说，你至少在在大型国企，包括大型的民企来，如果来打工的话，你是替公司打工，公司它是有规章制度啊，什么东西，它是有一个它自己的一套东西，你可以跟着那个走。你甚至可以就是拍着桌子跟老板叫板，然后你就跟他说这个东西是不符合我们这个要求，不符合什么东西的这样是没有问题的。但是你在初创，你就不可能这么做，因为在这里面，这个老板就是这个公司的规章制度，他想怎么样就怎么样，然后就是。我觉得这一点是一个非常大的局限性，就是如果这个老板的人很好，或者是说他是一个很明事理的人的话，那你在下面打就打工就还比较舒服。但如果他本人乱七八糟，或者是说思路很不清楚的话，那你们这个公司就是，就算你和其他员工再努力，都也没有什么办法，他是救不了的。我觉得这个也就是可能大家要如果要去这样的公司打工啊，可能就是要要擦亮眼睛。<笑>我好像在说你别骂了，别骂了。<笑>我不是我不是骂你啊，因为我之前就有带过一个公司，就是老板就阴阳怪气，然后他就非常希望下面的人有一个强烈的竞争关系，他就很鼓励大家互相，嗯，就是无论是争宠也好，在业务上争抢也好，他就很鼓励这种文化。后来我就觉得有点吃不消，就是大家搞的内斗很严重，也不知道为什么。我觉得就是这种初创，我之后。可能不太会再去加入了，因为我觉得他有太多不完善的地方。我甚至加入了一个初创，我本人是一个合伙人，我自己都不知道。我是离职的时候我才知道我是合伙人，就是因为因为,<吧>因,为,因,为因为老板太内向了，然后他一直拒绝沟通，我一直都以为他是老板，然后他很多事情都让我做主，我就想说好奇怪，这是你的公司，干嘛什么事让我做主？然后到最后走的时他说你是合伙人，我说哈。<笑>就是，我觉得就是老板的局限性太大了，就是在初创里面风险太太大了。对我来讲，我这个年纪已经无法承受。<笑>
2: 别骂了，别骂了。<笑><笑>那满堂，你说一下，你现在在一个外企、大型外企工作的经验，是不是跟你之前在大型国企工作的经验很像呢？人员架构啊，还有这种工作的性质。
0: <笑>我之前在国企工作。就是和初创啊工作，我都觉得是有所收获，都各有各的收获，都都不失为一段好的经历。然后我到了这个外企，就是会觉得说，那前面的可能都是劫，<笑>就是你要渡了这些劫，你才能来到这样一个极乐净土。你现在是在收成的季节是吧？<笑>对，在是养老<笑>是吗？我觉得就其他的福利啊什么上面，他蛮像国企，但是又比国企更好一些，因为他们就完全是在看规章制度，就是你这个人其实可能都不重要。他另外一个他的不好的地方就是你的人不是很重要，因为他每个岗位不管什么人上去，他做的事情是一样的，所以你这个人走了之后，还会有人顶上来再做这样的事情，就是。这样的话，这个公司的风险就很小，因为它不会因为某一个人的离去导致公司非常受到非常大的影响啊。然后，他还就是福利也非常好，而且外企有一个很大的优点，就是无论是比国企还是比那个初创，我我也不知道是因为就是中国人的思维还是怎么样，就是感觉他更把你当做一个成熟的人，就是他是尊重你并且信任你的，嗯。就比如说，你你在以前就是工作的时候，总是会有人觉得他觉得不放心，所以他事事监督着你。然后他包括包括我们的打卡制度，其实也是，他是怕你那个工作时间不够嘛。但是我在这边好像很松散，然后现在现在已经就开始因为疫情嘛，然后就会有几家几，就是有几天是可以在家工作。他其实不在意你在哪里工作，你只要按时给我交上就是我要的东西就行了。然后他也会给很多时间，就是他不会觉得说你工作是理所应当的，然后你为了工作牺牲你的生活，还有那个家庭啊，什么东西都是理所应当的。他会觉得说，就是工作跟生活是同样重要的，然后他会给你足够的休息时间。然后下班之后，你想找别人干点什么事情的话，你都你找不着，因为没有人会回你消息，没有人会回你邮件。如果是你要跟那个总部，就是美国那边，或者是说其他的部啊什么的，就是跟他们发邮件的话。只要不是他们的工作时间，就完全没有人理你。不管你有多急，就是你就发一万个邮件，他就是早上九点才能看到，才能回你。<笑>我当时到那里工作的时候，我有一个很明显的感觉就是，就大家走在路上，那个走路的速度都好慢啊！我都觉得我身边人好像零点五倍速在播放，就是比起我以前的工工作，我想说，大家这么缓慢，怎么回事？<笑>因为后来我时间长了就发现也不急，而且就是他们对时间的概念也和我们很不一样，就是因为他们，嗯，从来不会急三火四的做一个事情，就是基本上全部都是这一年的计划好像都可能都是计划好的。然后他要是就是有了这种习惯之后，他对 deadline 的这个时间点就。和以前很不一样。比如说，以前如果说什么时候尽快给我，那我就会觉得他可能一两个小时就要。然后他就说，呃，他说比较急，那我就是今晚肯定就是一个，就就是最晚今晚怎么也要给他了。但是就是就比如说做昨天就有人找我做一个事情，他说，但是我们这次时间很急，你能明天给我吗？我说，说明天有什么我给不了你的？就是在这个时间点上差异很大。我本身我到在这里已经工作快一年了吧，我都有点转不过来，就是。就是，而且大家会吩咐你做个事情，他没有 deadline， 他不说，我就不知道什么时候要给他，我就很急，先做完了。然后他好像一点也不急，他在放在他那里放好多天，他也不是很着急。啊，我到现在都没有摸到这个这个这个节奏，但是我觉得他们这个节奏很合理，就是你的压力真的不是特别大。但是
1: 我必须要从乙方的角度来吐槽一下你们这种大型外企，我去年和今年有两个大型外企的客户，快拖垮我了，一个视频可以拍一年。就是尽管有疫情的原因，对对对但是大部分的原因是他们部门之间大家都很懒，要一个素材要一个月，跟啊啊素材要到了，我们片子剪完了给他们看说，说啊我们中国区法务要审核，中国区法务看完了 ，global 要审核，然后 global 反馈说要给你们素材，<对>然后三个月又过去了，他们不验收我就没有办法收钱了，了。好吗？然后还有一个对，还有一个外企在张江,江那边是一个犹他州的美国企业，然后我们经常开玩笑，就可能就是类似于美国国企的那种感觉，就是我们去他那儿拍摄，下午三点半的时候。原定的拍摄的一个主角就开始不停的催我们，你们什么时候拍完？你们什么时候拍完？就是我们从事这个行业都知道，下午三点半这一天才刚刚开始，然后这个人说，我四点要去接小孩，下班了
0: 。我就是就是你这个说吧，我觉得他的缺点也蛮明显的，就像你说的这个，他的就这种。怎么讲？我其实觉得它也是一种官僚，跟这一点跟大型国企是很像的，就是它有很多这种繁文缛节。比如说，我们要改一个流程，改一个流程当中的某一步，那你这个真的改完之后就非常的麻烦，就是整个要一大圈申请，可能跟他没有什么关系的人，他也他也要来审，他也要在这个批的环节上。然后呢？另外一点就是说，他一方面很把你当人尊重，另一方面他也蛮不把你当人的。就是每个人的功能都很有限，就是每个人不像人，像螺丝钉。就是你在这个地上就是一个螺丝钉，很很工业化的一些操作。然后你只要做你你,你做的事情就行了，就是就很难有一些什么说我今天要学这个，明天要学这个，其实很难学到什么新的东西。因为我也可以理解，他就是让。嗯，你把你放在擅长的位置上，做你最擅长的事情，这样他就没有风险嘛？你去学新的东西的话，对他来讲，他要承受风险。然后第四、第三个觉得很不好的地方就是，就是因为大家的工作都是这样子，所以人和人之间的关系是很冷漠的。就大家都只是同事关系，大家甚至都只是就是嗯 email 的关系，就是呵呵大家就只是邮件<笑>邮件的同事关系，而且发邮件的时候又非常多，就是一些我现在手机上就存着一些什么外企邮件模板，就是我就想问他要个东西，其实我要的东西讲一句话就可以了，但是我前面要先说哇你有一个愉快的周末，然后就是如果你不介意的话，你现在。不是很忙的话，你可以帮我看一下什么什么东西吗？啊，太感谢了！然后，如果你这样做的话，我会觉得很高兴啊，你会有很大的帮助，非常 h e l 风要讲很长的事情，然后你回给他之后，他回你，然后大家就互相 thank you， thank you， thank you， thank you 都能 thank you 好几个来回，我就觉得啊。<笑>就是很想死，然后就是你就必须要很有礼貌，所以它里面的人就是都很像模板化的人。我很少见到很有个性的人，就是我以前的同事都非常有个性，你见他一眼就知道他什么样的。我现在这些人，就是有些人我都认识他大概一年了吧，我觉得他和 AI 无异，就是你输入一个命令，他回给你一个固定的回复，你再输入他另一个命令，他给另外一个固定的回复，你再跟他讲些其他的话题，他好像是宕机，他不知道你在讲什么，就是没有办法交到朋友。
1: 那我觉得我们初创公司还是挺不一样的。就虽然我不是那种，呃，会用企业文化或者是用团建去笼络大家的，但是大家会自己在这样的一个小的环境里面形成自己的。社交团体，比如说我公司一六年就开始招来的三个小员工，现在虽然都已经离开了，但是他们时不时的还会给我做私活，然后我们时不时还会聚餐。他们三个就是性格完全不一样，但是至今都都还是好朋友。然后，并且因为刚来我这里的时候都是属于刚毕业一两年，或者有的是从研究生开始实习一直到呃毕业离开，就这几年大家就是各自的成长也特别明显，就。就反正我我自己是觉得，也可能有这个时代滤镜吧。就是我看这种被我亲手带出来的小孩，我还是就满眼的喜欢
0: 。我我不知道，反正我觉得这边的人做事都非常的谨慎了，就是。嗯，就是宁可不做，也不要做错，所以就整个非常的保守。而且这里面也有好多人，就是让我不得不怀疑，说他们是怎么进到这个公司的呢？就是我觉得有很多没有工作能力的人，但是他们在这里就做一个不需要太多工作能力的岗位，他们也可以做一辈子。然后之前就是也有裁员过嘛，好像裁员的时候也是特别无情，就是去 HR 讲聊天，然后就是说说完了之后马上就走，就是。哪怕是比较高级，当已经有那种 director， 就是他就是当场收拾包，马上就离去。我也觉得在某方面是冷漠的。哎，那周周呢？你在外企，在国外的外企是怎样呢？因为毕竟
2: 整个社会氛围、那个工作的环境都不一样了，所以你刚刚说的你在大型外企的那个工作氛围，我非常能够了解。就是第一是跟同事之间冷漠，第二就是事事都要用邮件沟通，然后做什么事情都需要申请。我觉得至少我现在所在的这个企业就完全是这样子，而且也就是没什么压力，也不急，非常适合摸鱼。是吗<好>？嗯，这很适合摸鱼，真的。嗯，而且甚至就是因为跟同事之间不熟，当然也是因为跟新冠疫情有关系嘛。我甚至是有一天在一个一个公园里面就搞派对，搞派对吧，我跟朋友在那边玩，然后看到一个女生。觉得好眼熟，然后我一时忘记了他是谁，<笑>但是我也不知道，我就主动去跟他打招呼，就跟他挥手说嗨，我想说他应该可以认得认得出我是谁吧，然后他会跟我嗨，你好大胆，然后,然后对，然后我们就开始聊起来，然后聊了大概一分钟左右，我才意识到哦，他是我在那个公司的同事，就是另外一个部门的同事，他
3: <笑>不会还
2: 坐你旁边吗？<笑>他就在旁边那间办公室。我们只要是在办公室都会打招呼，但是,但是我当时就真的忘记了他是谁
0: 。哎，你说的这点我有有些感受，因为我的同事们都很像就是 AI 嘛，然后或者是说一些就是邮件网友。然后比如说这件事情，我们去年是一起做的，当时大家是认识的，结果过了半年之后，你再跟他打招呼，他就不会认得你。<笑>就是他们，他们真的很像计算机，他们还会清空库存，就是清空存储。然后等你再有一件事又和他打招呼，他好像忆起来你是谁。然后等过几个月以后，他又不认识你了，就是
3: 很妙的,好像是的场景
0: 、啊。很妙，我觉得有
2: 好处也有不好处吧。就是比如说像我跟 River 都是，我们俩就是因为工作，然后在因为工作而被迫相处了很长的时间。你是什么意思？然后然后慢慢的成为了朋友。就慢慢的成为了朋友嘛，因为如果你一天二十四小时，你有十八个小时都在公司的话，那你当然就是你唯一能够交流、进行正常人类沟通的就是你的同事了。但如果你一天只在公司，在工作上只用到不到八小时，甚至是六到七个小时的话，那同事真的就是并没有在你的生活中占很大的比例。所以我觉得这边的工作氛围整体就是，包括我的其他朋友啊，我还有我男朋友都是，就是同跟同事见面可能。一年有个一一次一到两次左右的 outing， 就是大家出去哦喝个酒就差不多了吧，<对>一年一到两次这样。而且、哎、
0: 是组织的那种。
2: 对对对对，不会更多了
3: 、啊。那我现在平时生活中交往的都还是同事，<是>几乎都是同事
0: 。对啊，我就是特别怀念那种生活，就是我以前在那个企业的时候，我们那个组里面的人关系非常好，而且大家年纪都差不多。然后我现在就是在这个公司，因为也没有什么朋友，我就在上班摸鱼的时间和原来的那些那个同事朋友们聊天，然后<笑>邀请他们到,到这边来吃饭。所以你也就是需要进行很多无实物表演嘛，认真工作，表演艺术家。在这方面，我应该就是大师了吧。因为我每天我有蛮长时间真的没什么事做，但是我每天就是在那里嗯翻看一些视频啊，或者是说一些就是相关的东西，微博什么东西，反正你过来看，我就是说啊，我要我在寻找灵感之类的
3: 。对啊，就是像在我们这样的公司，就经常比如说你们一起熬了个夜，然后熬到很晚，对，关系就很好，还要还要组织大家一起去吃个夜宵什么的，就很正常。所以就同事就真的就会变成生活中的朋友。
0: 因为以前就是那个工作，大家在一起时间太长，其实就相当于是在一起生活
3: 了
0: 。嗯，而且像我们有时候出差出一出出半个月这种，你就就是跟同事在一起生活呀。嗯是的。那大家选择职业的时候，你们最开始选择职业的时候，你们考虑的前三个要素是什么呀？就你们毕业的时候是考虑的些什么呀
3: ？我毕业的时候最先考虑的是兴趣，我去现在觉得幼稚。<笑>
0: <笑>你现在已经不一样了，是吗
3: ？当然不一样啊
0: 。那么第二呢
3: ？第二可能就是我说当时啊、哦，当时、嗯、第一可能是兴趣，第二可能是能不能学到东西。<笑><笑>然后呢？然后才是一些什么嗯，薪酬啊之类的，有的没的吧
0: 。我、哎、我跟你差不多我也是兴趣，然后是能不能学到东西和薪酬。
3: 嗯，现在完全不一样
0: 。现在我就是觉得工作生活能够平衡是最重
3: 要的，可
0: 能是第一的，对对对。然后是薪酬，嗯、然后兴趣可能也还是也还得有，要不然的话就是完全没有办法做下去
2: 。我现在是把薪酬放第一位。我周周呢？我跟你们。一样的，你说的是刚刚毕业的时候选择工作的那个嘛？对对对，就是觉得我所做的应该跟我所学的符合，我所学的就是我自己喜欢的，所以就还是兴趣爱好，嗯、自己的事业追求吧，说的高大上一点。嗯,嗯，阿梦呢？
1: 我刚毕业的时候没有想找工作啊，因为我没有想想到我今年考博没有考上啊。我是因为考博没有考上，然后又临近毕业，然后必须要找一个地方挂靠我的关系，这样的话我可以拿到一个上海户口，所以我就随便找了一个工作，完全没有考虑什么，就是工作环境、未来发展、呃薪酬这些我都没有想，就是想赶紧就是把这个事情定下来，然后我就好专心去考博，所以。第一份工作就是就是我说在跟高校联合做那个实验室里嘛，然后工作内容到老板到同事关系，好像我没有一个喜欢的，然后并且薪酬也很低，那个时候好像月薪三千六，我房租就两千八
0: ，哇，你也太不考虑了吧，
1: <笑>然后剩一千块钱去买衣服。没有那，但那个时候我我早就已经开始写写稿了嘛，也有就是稿费和积蓄，就就就觉得我熬过考博这半年啊，我总会就是呃立刻离开这里的。然后果不其然，然后拿到户口、考博之后就离开了那家公司。<笑>然后关键是那个老板，关键是那个老板是一个崇拜乔布斯和马斯克的人。我就说到这里了
0: 。Oh, 这个老板不可取，走的是对的。
1: <笑>我大概跟他共事了几个月之后，
0: 他送我的一本书就是《高效能人士的七个习惯》。哇，成功学大拿。<笑>所以你其实本身就不是一个打工人的心态嘛，你本身就是一开始就没有抱着打工的心态
1: 。对，但我后面在乙方公司和甲方公司的时候，那个时候我就开始考虑薪酬了，因为毕竟主业还是读博嘛，然后副业才是工作。然后那个时候，一是考虑薪酬。二是考虑地理位置，因为希望通勤时间能少一点。但后来我发现，就是越来越远，越来越远，<笑>就是没办法。还有就是看项目是不是吸引我吧。我我我是比较在乎做的事情有没有新意的。就是如果他不够吸引我的话，我可能还不是很想做。但是现在就不就是能不能学到
0: 新东西，
1: <笑>跟新的事情打交道？我觉得我就算一个渣男，就包括现在，我觉得我接触新客户的时候。就会非常的有魅力，就我个人就会妙语连珠、灵感四射，就像是一个渣男发现了他的新猎物一样，<笑>就是想拼命孔雀开屏，展示自己的能力和魅力。但是，就是对于一些已经呃手心手背的老客户，我可能就没有办法挖掘自己这方面的这个闪光点了。就是这，但现在的这个工作就不是我一个人的工作了嘛，就是可能还要考虑全思上下的吃吃喝喝以及。呃，下个月的工资能不能发出来？所以就没那么计较，呃，学不学得到新东西了
0: 。就是我们看了一下，就是我们那个年代的人，好像还是更加看重就是自己是不是喜欢，然后还有能不能学到新东西这些很虚无缥缈的东西。但是呢，就是我看一下今年的，就是应届生，他们最看重的因素，第一个就是薪酬福利，然后第二个就是生活和工作的平衡，然后第三个。想起来就是令人有一些伤心了，是大环境不好，稳定最重要
2: 。哎，我感觉这些现在的那个毕业生，他们跳过了至少五年的心路历程，直接到了现在。
0: 就是现在年轻人感觉好像没有冲劲啊。他现在这三个就是我们现在已经工作了这么多年之后比较看重的三个因素
1: 。我觉得他们不光是冲不不是没有冲劲，而是他们的冲劲都。已经替换成了现实感，他们的现实感比我们强多了。比如说，我前一阵儿收到了一个大一学生给我的留言，然后我找出来啊，就是我我我引掉关键信息，跟你说一跟跟大家念一下他的这个留言。他说他最近在找实习，有两个 offer， 一个是专业公司新媒体运营的实习生，一个是在。呃，品牌当快闪店的理货助理，就类似于店员的这样的一个职位。然后，因为只是一个大一阶段的实习嘛，我我自己是觉得，它其实就是你暑假打打工，然后长长见识。就我完全不会觉得对一个人的人生会产生什么影响。但是，这个女女孩子接下来的问题就是，我想要以后进大厂工作，肯定是需要有很多对口的实习。呃，累积上去的，我担心我现在啊、呃，没有，就是如果我的选择不对的话，就影响我以后进大厂。就是你可以清楚的看到，他才大一，但是他的目标已经非常的明确了。然后他，我我甚至能相信他未来大二、大三做的每一步都是为了他的最后一步去去累积的。但是我自己想想，我们大一大二的时候，甚至我们大四的时候，我们在想什么？就是我们倒也不是得过且过，但是好像我们想的永远不是一个。一个稳定的，或者是一个有确定性的一个东西。
3: 大一大二根本就没有在想找工作的事情吧，天天都是。对呀、啊，在都在玩啊。玩
0: 大三的时候，啊、然后有的人实习了，开始觉有些紧张，说算了，那我去考研吧，实在不想工作。我要说你可以让你们震惊的话，我从
2: 大一的第一个暑假开始就在实习了，而且所有的实习都是跟后来的工作有关的
0: 。天哪，你就是这种人。<哇><笑>但是你看，我们那时候也有嘛。是但是他的他的这个动机是他基于兴趣想做这个职业。对的，对对对
1: 。那我大一的暑假好浪吗？我大一的暑假在参加中国大学生话剧节，然后住在北冰马斯胡同下面的地下室里面。学校一天只给我们每个人二十块钱的补助，然后代表我们的本科学校去参加这个嗯话剧节，然后最后还拿了名次，<笑>就是
0: 很体验生活。我好像都在玩儿啊，我一点都没有想到工作的事情，就是因为你总体来讲的话，你就觉得其实是因为压力不够大，你就觉得说总会有出路的。就是你大学人生这段时间，我是没有话在说，我必须要有规划，这段时间就是给你玩的。
3: 哦，我想起来，倒也不是我我我我当时也是知道我要从事媒体这个工作，然后我就记得当时温州动车事故发生的当下，我刚好在温州，然后我当时还是一个大学生，哦、但是我觉得我作为一个传媒专业的学生，新闻专业的学生，我应该去到这个事件发生的现场，你知道吗？因是我不属于任何的媒体，<笑>我只是一个在校学生，然后我就去到了那边之后，去我去到了，然后我去到之后呢，我还遇到了一个南方都市报的记者，然后我就跟他毛遂自荐，我说、哦、我是那个本地人，<哇>我会讲当地的。话，然后我可以帮你拿到一些信息，我能不能跟着你一起做这个这个报道？然后他就非常欣然接受。然后我就是通过那一次的机会，然后就进入了南方系实习
2: 。哇，你看这机会都是自己找的，啊、机会都是自己找的。对,对,对，对而且这种故事感觉也可能只能在当时发生，你要在现在发生，嗯、你根本都不能接近现场。哎、你一个什么记者证都没有的人，你可能就被警察关、啊、关起来了吧
3: ？是的，是的，是的。而且我现在还记得当时那个南方。南方都市报的记者还是对我后来找工作有很大的影响的，就是他当时后来也给我写过推荐信啊什么的
0: 。哦嗯、好厉
2: 害呀、啊！所以说起来，好像我们在大学没做什么事，但是其实还是有一些根据自己喜欢的方向有在。有在追求一些东西吧，然后阿莫，你说你在戏剧节，但是跟你后面从事的，比如说你后来读博学美学啊、哲学这些，然后做广告，我觉得也还是有一些影响的，嗯、对
1: 啊，嗯，对，所以我后来在劝那个学生，就是呃，他说他已经选了，但是有点后悔，他已经选了去那个快闪店当店员，然后我就跟他讲说，你哪怕以后进大厂，呃，以大厂最受欢迎的产品。经理这样的一个岗位为例的话，其实了解你的消费者，了解你的消费者的这个用户旅程也是很重要的。快闪店并不是一个，如果说让你当理货员，眼睛里面只有理货的话，那你学到的也就只有理货。但其实如果你是作为一个呃人人类观察员，去观察一个消费者走进店里到他最后是否购买的这个决策，你了解清楚的话，其实对以后你就。不论做甲方，或者是做所谓的大厂的产品经理，都是有帮助的。我其实是有一点点在心里安慰他，就我我也不知道我说的是不是对的，但是我就是相信没有任何时间是浪费的。就像我刚呃刚那个呃周周说，我那个住地下室的暑假，我从来没有住过那么糟糕的地方，就是污水横流，然后半夜还会听到各种各样的呻吟和叫喊，但我也没有觉得那个暑假是浪费的。
0: 我这样想起来的话，是因为我大学学的专业不是我喜欢的专业，所以我当时就没有找任何实习。我就觉得说，那算了，就是老子考研换专业好了，这几年就先混一混。
2: <笑>所以说到最后，我们我们已经年过三十，到中途快到四十，那个我们还是觉得喜欢是很重
0: 要的，是吗？回想起来，很。我觉得很重要，你没有那个动力啊！像我，如果我没有一个目标，我想干嘛的话，我根本就动不起来。你就让我去修路，那有啥好修的呀？<笑>嗯，对。然后
1: 包括我最近就是我说我在为招人开人这个事情烦恼，就尽管听上去有点资本家，但是我还是觉得，不论什么岗位，就不是不是我站在资本家的角度我才说这个话，我觉得。你选择了这个岗位，你在做这个事情，你眼睛里面有热情是很重要的。不然的话，你痛苦的不仅仅是你自己，你周遭所有的同事跟你打造了所有的上下游的关系都很痛苦。我不知道，反正我觉得喜欢和热情真的很重要。没有这两点的话，光靠钱和责任感是维持不下去的
0: 。我说，我觉得我们这个行业基于兴趣见的人会更多一些，因为它是一个很。很惹人向往的一个行业，我就是就是在我离开这个行业之前，就是我碰到的人，大家都是很有热情的人，就是削了尖脑袋要进来，不学什么专业的都有，但是他们都是因为想做这个，所以才来到这儿。然后大家就是在一起的话，工作前那个氛围会很好
2: 。但是你对于其他的行业，难道不是也是这样子吗？比如说你要当老师，你如果不你如果不喜欢教育，不喜欢跟小孩子相处的话，你怎么能当好一个老师呢？就真的就为了一个事业编制。为了进入这个老师的这个也这个福利稳定的工作去当老师吗？我觉得也是很痛苦的，因为所有的工作都没有一个工作是不辛苦的。如果你没有热情的话，就真的很难做下来。
3: 那你说当公务员的人，他是喜欢做什么呢？他是喜欢管理国家吗？<笑>对，对啊、不是他喜欢管
0: 理，他是希望能够对这个政务什么，就是自己去去去去产生去去贡献一份力量，去改变这个社会。还有就是沉、啊、沉
1: 溺于发展社会关系。
0: 有一些是这样的人，确实是有的。我觉
1: 得大部分当公务
3: 员的人，好像都不是一些真正的。对，现
0: 在好像都不是，嗯，
3: 对，真正想为人民做一些事情的人
0: 。但是，就是说，我的，我跟你的疑惑也一样。就比如说，我以前那个专业，那你说，真的有人他非常真心的喜欢修路吗？就
3: 你以前什么专业啊
0: ？我<通>我以前是交通工程啊。嗯，就是我，我不觉得他是一个需要热爱，但是他可能就是擅长。但是你擅长的事情，难道不会越做越有爱吗？我觉得
2: 我自己就是这样，嗯、我一开始学新闻也并并不是，我作为一个高中生，我哪知道学新闻是什么？也是因为后来发现，诶、哎，越学越有意思，好像你自己也蛮擅长，就是把自己往那个方向塑造，让自己变得越来越适合，然后你才越来越喜欢。所以擅长跟热爱，我觉得是相辅相成的，也有可能是一开始不爱，但是你发现自己擅长了，你才会开始喜欢。
3: 而且我觉得，到很多人找工作的时候，都还没有，都还没有说要到热不热，没有这个意识的时候，就是能能先上岸了再说，<对>就是能先有一个稳定的工作再说，啊、这个热爱这个事情现在不是那么重要。
0: 所以就是说，你看他现在就是我前面说的，就是现在二零二二年的他们看重的因素嘛，那只是他们看重的因素。然后在他们现在影响他们就业的因素当中，就业压力占到百分之四十七点六，然后经济形势占百分之三十五点六，就是就是其他就是爱好什么哎理想爱好这个影响只占百分之八点八。就是好像他们确实可能压力更大一些，就像你说的，他可能是说我先上岸了，或者我先找一个稳定的工作，因为整个经济形势也不好，然后就业形势也不好，我就先上去再说。我表妹她
2: 就今年是应届毕业生，然后我就问她说，她就她有很多困惑嘛，因为也是现在形势又不好，然后她自己的选择可能她自己觉得自己做了很多错误的选择，然后我就说，嗯，但是重要的是你自己想要做什么。但我觉得很多人对对很多人来说这个问题好像并不是一个很容易很轻松的问题
0: ，对，他没有问我自己，可能对是吗
2: ？但对于我来说，我觉得你自己喜欢做什么不是应该一直都知道的吗？为什么别人问你这个问题的时候，你反而惊了一下，说啊，我到底喜欢做什么，我也不知道
0: ，就是。我觉得现在很多人都是因为高考呀，
2: 所以才
1: 会在不知道里面选一个最稳定和最可能被认可
2: 的。嗯，我觉得，嗯，可能我说的有点大，就是这个东西不一定涉及，不仅仅只是跟找工作有关。我觉得作为你一个人，你一辈子，你还是要知道自己
0: 喜欢什么的，不然的话，很多决定真的都很难做。嗯但是只是说，就是说他可能在他毕业的时候，他还不知道，因为有的人知道早
2: ，有的人知道的晚。嗯，那就不知道的话，就慢慢找呗。我是反正我也是这样跟我堂妹说的，嗯、我就说，反正你这个工作也不可能第一个工作就做一辈子，现在谁不都是一边找着<对>一边做着，对吧？我说你先找一个工作<对>觉得还可以的，然后不会那么的消耗你自己的，又有东西可以学的。反正你也不指望着第一份工作就发财什么的，然后你再看看自己有没有什么更好的未来的发展，然后再跳槽，再自我要学习，还是要我觉得终身学习还是很重要的。然后你可能在自我调整、自我学习的过程中
0: ，又发现了自己其他的爱好，或者是自己真正想要做的东西。对的，就是像其实像 River 这种，他开始工作，然后这工作做了这么长时间，然后他也没有变过，他同时又很喜欢，这种一击击中的情况不是那么常见的。嗯，包括像像我们其实都属于这种情况，就是有很多人他。他是可能，他是在不停的就转换当中，他在这个经历的他知道不好，就是当在这个嗯不停的摩擦和这个磨磨合当中，他才能够知道自己想要的是什么东西，他最喜欢的是什么东西。而且也有可能就是说他刚开始刚毕的时候，他接触的东西本来就是少一些，他要经历过之后的社会生活，他经过各行各业，他碰到这些人，他才能找到喜欢的。
3: 我也是经历了化肥、农药行业的那个，你可拉倒
0: 吧你！
3: <笑><笑>我在那边工作了一个月之后，我就明本本来我不知道我原来喜欢什么东西，但是你明确的知道你不喜欢什么东西之后，你就会飞速的选择好你喜欢的东
0: 西。对。嗯、啊，我在这里必
1: 须要讲一个故事，是在我看来也是一个豆瓣神帖啊，就是呃有一个电影叫做呃哪啊哪儿、啊、神去村。你们看过、
0: 哦？我我看过，我看过。对，然后那
1: 个电影的影评，大家一会儿可以找来看。就是这个帖子，就是这个电影下面的最高赞的影评。然后他其实是一个豆瓣算是小透明的用户吧，他除了几篇影评，没有发过任何其他的个人的东西。他一四年发的第一篇影评，就是在讲自己高考考得不是很好，嗯、读了南京林业大学的林学，就很想毕业之后去林业局去种树。他就真的很喜欢，而且他当当当他谈到自己很想去种树的时候，其他人都很不屑，然后包括他家人或者是身边的人都认为他应该在家找一个安稳的工作。这是他一四年发这篇影评的时候自己的纠结。然后他一六年四月的时候做了一个更新，跟大家抱歉说我没有能去种树。他说我还是听家里人的话，然后考了证券资格证，然后去了证券公司。然后就是一方面也是希望给豆瓣的朋友一个交代，还有就是。呃，希望给父母一个交代，不拉不拉的，反正就看上去很憋屈吧。然后接下，然后接下来就是二一年，他又更新了一次。二一年的更新就是他在证券公司待了，就是一六年之后，他在证券公司也待过，然后去村镇银行也待过，然后但是最后的最后，他仍然选择了离开了银行，找了一家园艺公司，就是收入只有原来在银行的三分之一，但是每天都是体力活，种花、搬花、栽苗什么的。然后这就是。他最后一次更新了，就是我看完这个故事，我会觉得兜兜转转发现自己喜欢的东西，并且能够找回来，还是挺好的。就是我至少从他的字里行间，还是看到了一种，就跟他第一次写自己想要去种树和自己现在在种树这两个状态是非常不一样的。就最开始的那个纠结和忐忑，和最后讲自己现在生活里面在种树栽苗的这种平静，就真的特别的真实。
0: 我觉得那个大家在职场上或遇到一些倦怠的情况，或者是说在选择职业上碰到一些困难，都可以去看日剧。我觉得日剧里面他很擅长，就是那种职业剧，搞得好热血啊！我记得我那个时候就是一直的工作很累，我就会看那个重版出来，就是那个出版业的热情，我就觉得好厉害。然后包括他们有很多什么海女啊，什么什么什么，就是非自然死亡就讲那种法医啊什么的，就感觉哇，他们那个职业热情就真的很热爱这个职业，能从中吸取到。很多的能量
3: ，或者我其实有一个感觉，就是你其实可以看看现在整个国家政策在支持哪一块。就比如说，我最近采访了三个香港人了、哦，三个香港人，一个是新闻专业毕业的，一个是金融专业毕业的，还有一个好像也是类似于什么金融业之类的吧，反正没有一个人跟农业是相关的。然后这三个香港的好朋友呢，他们就来到了江门。然后从事了一个现代农业的工作，就三个人就变成了一个新型农民。然后他们自己采，就做了一个鱼菜共生的项目，就是研研究了对怎么去养鱼，把养鱼的水去供这个蔬菜，然后让这个蔬菜长得更好。然后因为这个东西是得到了整个国家第一个是非常大力发展大湾区的这么一个支持，嗯、知识年轻人在大湾区创业的这么一个。政策，然后另外就是也得到了江门当地的，就比如说，因为你可以给当地其他的农民创造一些就业机会嘛，所以他们就得到了各方面的支持，所以这个事业就慢慢的发展的就还挺好的。嗯，我觉得也是一个思路
2: 。现在还有一个国家大政策大力支持的就是要去西部，哦、对还有就是支援或者是支教，各种都可以去西部，不要老是想着北上广啊。北上广现在已经饱和的不得了了，而且通过这次疫情，我们也看到了北上广真不是天堂。
3: <笑>对我现在其实有真的是有在认真考虑说，说就是比如说去一些农村的地方，就是从事一些可能开辟一些新的事业出来。你
2: 去哪个农村？农村？你说你们
0: 那个温州新农村吗？
3: <笑>对对对对对，就比如说自己包个山头。
0: 之类那很不错啊，我愿意参与。我我好爱种树、哦，种菜、种花。
2: <笑>你们一个村的 GDP 快赶上我们东北的一个县了吧？反正我觉得不管做什么，就还是我之前很很几年前听到有人说啊，我这几年想停下来想想自己到底要干什么，自己喜欢什么。我之前会觉得说，哎、呃、呦这人好装腔作势哦。然后我现在会觉得<笑>这句话难道不是你自己一直在说吗？对呀、啊。对我现在会觉得说这些话其实有道理的，我现在觉得这话非常有道理。就是你在允许的情况下缓一缓，其实不要紧的。就真的是很要紧的是，你要知道自己喜欢做什么，想要做什么，擅长做什么。因为人生的路这么长，是吧？你其实一两步做错了是没关系的，走错了也没关系的，或者说根本就没有走错的路，反正最后都会变成一个。用阿木的话说是什么？没有时间是被浪费的。
0: 嗯<笑>嗯，我其实跟他的想法一样，就是觉得好像我之前也做了很多事情，乱七八糟的，就是在初创公司的时候。但其实你后来在莫名其妙的时候，也都会用到。就是好像确实没有每一件事情，没有什么事情是白做的。就是你之后的都会有遇到用到它的时候。然后我也觉得，就是工作，虽然我现在的工作就是不是特别的忙碌哈，但是我觉得工作在人生中就是。地位是很重要的，因为你你一你在工作的时间有非常非常的长，所以就是找工作也像找对象一样，就是你要找一个合适的，他可能不是一下子就能找到，你可能要先碰到几个不是很合适的，然后你才能知道自己最合适是什么样的，但是就是不能太急，嗯。
2: 哦， oh, 那我还有一点就是，也是跟找对象一样，也并不是说这个事情是一劳永逸的，不是说你觉得找了一个理想对象，然后就不用管了
0: ，反正最后后续的经营管理都是很
2: 重要的，你还是要自己加把劲，要学习
0: 。对，你在哪个地方，其实都不可能保证说你现在的东西就可以满足你之后所有的需要，就是都是要不停的学习新的东西的。而且你学的新的东西其实也都不白学，你比如说突然间可能你换了一个其他工作，你发现你之前学的东西一下子用上，成为你的就是主力项，都都有这种情况的。嗯
1: ，你们两个呢？那如果还是把工作比作伴侣或者恋人的话，我想补充的一点就是，不开心就要说出来，啊、呃，说出来改变不了的话就分手，对人对己都是好的，千万别耗着。
0: River 呢 ？River 想说，工作跟找对象可不一样，工作比找对象重要多了
1: 。<笑>我看你这个问题是说，每人一句话
3: 送给在职场上纠结的人儿、啊。我想说，我本人就是在职场上纠结的人儿、啊。你在纠结什么呀？我现在还,还没有资格给大家送话。我跟大家一样，都是很纠结、很迷茫的
0: 人。现在，在就是自己的爱好和那个做新农民之间纠结，是吗？<笑>
3: 不是，就是我就是属于那种现在我不知道自己到底喜欢什么。我现在已经，我现在已经不知道自己到底喜欢什么了。就是不是
0: 你就是喜欢的已经得到了，然后现在蠢蠢欲动。
2: <笑><笑>没关系啊，就停下来想一想嘛。不知道自己想什么，对对对对我现在也有点迷茫，然后就想说，嗯，停顿一下，到处走走看看，然后想一想，可能人生又有新的境遇了
1: 。<笑>我觉得我现在
0: 是停不下来，我就是
1: 箭在弦上
0: 。<笑>我停下来，我下个月工资就发不出去了。因为你已经不是打工人了呀，你不是在就业了呀。嗯
1: 、呃，但我觉得今天的 ending 好适合用我刚刚说的那位写影评的朋友的话做结尾啊。他说：“呃，好了，差不多就这样。我进入社会之后，我也慢慢的接受自己，成为了一个普通人，努力工作，努力生活。愿大家都
0: 好。”好的，这是一个完美的 ending。那我们今天就聊到这里。然后，其实我还想说，就是职场上更加啊、呃，也有一个很重要的话题，就是人和人，职场上的人以及人和人之间的关系。就是如果大家想听的话，可以留言，我们可以下次再就是做一个相关的一个选题。OK， 好,好的
2: ，好的，那下下次再聊，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜